0: Nieuwsblad podcast koninklijk bloed. Dit is koninklijk bloed, een podcast over koning Filip en zijn bloedverwanten. Nu. We kennen allemaal die statieportretten. Eén grote, eendrachtige familie op de foto. Maar hoe is de band tussen koning Philippe en zijn naasten nu eigenlijk echt? Wim de Hanschutter, royalty-expert van het Nieuwsblad, neemt u mee achter de muren van het paleis. Ja, we hebben dat hier vanuit mijn contingent een kleine ode,
1: want het is een speciale dag vandaag. De koning wordt 60 jaar vandaag, en als hij naar deze podcast luistert, Bert en hij hoort jou happy birthday spelen op jouw kinderpiano, dan gaat hij ongetwijfeld vereerd zijn.
0: Dank u, Wim, dank u. Um, nu, we hebben er al even naar uitgekeken, um, maar je hebt het vorige aflevering ook al gezegd, het is ook voor hem een beetje verjaardag en mineur, hè. er is geen feest gepland, hij zal het vooral met zijn familie moeten vieren, en ik heb mij dat de voorbije dagen ook al afgevraagd, van ja, hoe, hoe hoe zou je daar je dagen vullen als je hele dagen eigenlijk vast zit in het paleis?
1: Ik ga je moeten verbeteren, Bert, want koning Filip en koningin Mathilde zitten niet in het koninklijk paleis. Dat is in Brussel. En dat is eigenlijk wel een officiële werkplek. Maar daar komen ze niet meer, want Filip en Mathilde, die maken ook geen niet-essentiële verplaatsingen niet meer. Dus ze zijn thuis in het kasteel van Laken. En daar zetten ze eigenlijk een werk voort. Ze hebben heel veel Skype-meetingen en telefoongesprekken. Bijvoorbeeld met hun eigen medewerkers, maar ook met wetenschappers, met hulp verleners in ziekenhuizen, met uh, uh, rusthuisbewoners en het personeel daar. Koningin Mathilde heeft ook de kinderen toegesproken in een videoboodschap en ze heeft hen voorgesteld, begin een dagboek in deze coronatijden.
0: Waarom niet een journal
1: schrijven, waarom je wat je doet, je emoties, ze stelt voor dat kinderen um, um, op papier zetten wat ze die dag hebben meegemaakt, welke emoties dat ze hebben doorgemaakt. En op die manier uh, wil ze dat kinderen dat over x aantal jaren teruglezen en dan zich realiseren van oké, okay, we hebben een heel moeilijke periode doorgemaakt, maar we zijn daar op een, uh, ja, op een positieve manier uitgekomen en daar kunnen ze gaan aan optrekken, veel later dan.
0: Ja, je haalt daar al aan. Koningin Mathilde, over haar zal het gaan uh, in deze aflevering. En ik moet zeggen, ik denk dat het een beetje mijn favoriete aflevering zal zijn, want ja, je weet ik ben een beetje een romanticus en het was toch
1: een fantastisch verhaal hè? hoe Mathilde ten tonele verscheen ja, ze was er opeens, het leek alsof ze uit de hemel kwam nedergedaald maar het grote mysterie is waar kwam ze vandaan, waar heeft Philippe haar leren kennen?
0: Ja, Wim, je zegt daarnet, het was een groot mysterie natuurlijk voor de bevolking toen Philippe en Mathilde plots samen voor de camera's verschenen. Maar ja, hoe hebben die twee elkaar leren kennen? Weet jij daar meer over als royalty watcher?
1: Ik zou je met zekerheid willen vertellen hoe dat ze elkaar hebben leren kennen, maar ik kan het eerlijk gezegd niet. Het heeft er ook mee te maken, Philippe heeft daar nooit iets over gezegd. Enkel deze iets wat warrige uitleg bij de voorstelling van Mathilde als zijn verloofde. Ik heb Mathilde gezien... Ja. En uh, ik dacht, ja, dat is het. De vrouw van je leven. Ja. Zo eenvoudig is dat. Ja. Ja, ja. ja dat is inderdaad een beetje een warge uitleg van Filip, Ik geloof er eerlijk gezegd niks van. Jij? Er zijn verschillende theorieën die eronder doen. En één daarvan is dat het een gearrangeerd huwelijk is. Dat is best mogelijk, want die warge uitleg van daar juist, die lijkt er wel op uh, te wijzen. En er is bijvoorbeeld um, in adellijke kringen de High Life de Belgique. Dat is een, um, een, een soort van telefoonboek kun je zeggen, waarin dat alle adellijke families zijn opgeleist, eh, met een adres, met een telefoonnummer, met de namen van alle gezinsleden. En ook heel belangrijk, daar staat bij of dat die gezinsleden gehuwd zijn of nog vrijgezel zijn. Dus je kunt je voorstellen dat ze in Laken die High Life de Belgique hebben gevonden en daarin hebben gebladerd en op zoek zijn gegaan naar een vrijgezelle dame die geschikt zou zijn voor Philippe.
0: De High Life de Belgique, dat lijkt een beetje op een Porsche de luxe. Ik zou het eerder de gele gids van de aristocratie noemen. Ja, dat, is, dat klinkt diplomatischer,
1: maar toch, ik zou er eigenlijk toch ook wel graag eens willen inkijken. Heb jij die liggen? Ik heb die niet liggen, want die, die gids, die wordt alleen maar bezorgd aan adellijke families die zelf in die gids staan. Anders zouden ze misschien wel bij heel veel mensen terecht kunnen komen, dat telefoonboek. En dat willen ze eigenlijk ook niet, die adellijke families. Nu, je zegt, het is een hypothese, we weten niet
0: hoe ze elkaar hebben leren kennen... Waren er nog andere hypotheses toen Filip uh, en Mathilde
1: eigenlijk, ja, zich voorstelden aan het publiek? Een heel mooi verhaal is bijvoorbeeld dat er tennispartijtjes werden georganiseerd in uh, Laken. Er is een tennisterrein, dus dat is best mogelijk. En het idee daarbij zou zijn dat er voor Filip uh, adellijke dames werden uitgenodigd. met wie hij een balletje kon slaan. op een heel sportieve manier. En tussendoor konden ze dan elkaar een beetje beter leren kennen. Uh, als een soort van uh, blind date op het tennis, uh, tennisveld.
0: Ja, het tennisveld lijkt mij toch ook niet de ideale plaats. Als je dan wil communiceren, sta je al twintig meter van elkaar. Ja,
1: of ze kunnen naar de cinema gaan, maar dat is niet gebeurd, denk ik.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Nu, um je sprak daarnet van een gearrangeerd huwelijk. Um, ja, in de vorige afleveringen hebben we natuurlijk uh, het verhaal van Boudewijn en Fabiola gehoord, die elkaar ontmoet hebben via de tussenkomst van de kardinaal, van de Ierse non. Weten we eigenlijk of er uh, bij Mathilde en Philippe een soort ja, uh, goddelijke tussenkomst is gebeurd?
1: In theorie is dat aartsbisschop uh, Leonard of kardinaal Daniels als tussenpersoon heeft uh, gefungeerd. Uh, we weten dat Daniels heel vaak in laken over de vloer kwam, dat hij een uh, vertrouwensfiguur was van de koninklijke familie. Een andere theorie is dat er een adelijk feestje was in het kasteel van Beluy. En uh, dat is volgens uh, veel royalty watchers het verhaal dat het daar is gebeurd, dat het toch op een spontane manier is gebeurd. Dat Philippe misschien van ver inderdaad Mathilde heeft gezien, op haar is afgestapt en dat niemand haar aan hem heeft uh, voorgesteld. En dat zijn warge uitleg toch waar is.
0: Ja, we, de reden waarom we natuurlijk Philip zijn warge uitleg van uh, die ontmoeting die zo snel geloven.
1: Uh, ja. Dat is natuurlijk omdat Filip niet echt bekend stond als een Don Juan hè, in die tijd. Officieel heeft Filip nooit een relatie gehad. Het paleis heeft nooit bevestigd of ontkend dat hij samen was met een meisje of met een uh, vrouw. Er zijn wel geruchten geweest, hè. bijvoorbeeld over een relatie met een zekere Barbara Masseli. Zij was toen tiener. Hij zat op een abdijschool in Brugge. En die Barbara zat op dezelfde school als hij. Uh, dat was de dochter van een veevoederfabrikant uit uh, Rooselare En uh, het was een heel mooi meisje, alleszins. Ja, en hoe oud was zij, Barbara Marcelis? Uh, Barbara was twee jaar jonger dan hij, maar ze was veel volwassener in haar houding, in haar, uh, in haar doen. Het was echt een meisje van de wereld.
0: Ja, 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 Een knappe jonge vrouw, zeg je.
1: Ze had lange blonde haren en ik vermoed wel dat veel meer jongens eh, dan Filip achter haar hebben aangelopen. Ze was ook heel intelligent. Ze sprak haar talen, ze was goed opgevoed, welgemanierd en ze kwam uit een welgestelde familie, wat ook wel heel belangrijk was.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk als een fantastisch verhaal. Hè. Waarom kon dat dan niet doorgaan of waarom heeft het paleis dat eigenlijk nooit bevestigd?
1: Ja, thuis hadden ze heel veel geld, maar het belangrijkste probleem was ze had geen blauw bloed. Ze kwam niet uit een adellijke familie en in de Belgische koninklijke familie, was dat wel een heel belangrijk aspect, dat je met een meisje van adel naar huis kwam, zeker als het dan ging over een vrouw die ooit de koningin der Belgen moest worden. Hoe lang zijn ze uiteindelijk samen geweest, weten we dat? Er is een vermoeden dat zij ongeveer drie jaar zijn samen geweest en dan was het vooral niet zozeer Albert en Paola die een veto hebben uitgesproken, maar toch Fabiola, de koningin, die... Filip uh, heeft duidelijk gemaakt van oké, okay, uh, met dit meisje heb je geen toekomst. En toen moest Albert, want uh, Fabiola had aan Albert de opdracht gegeven, moest hij de boodschap overmaken aan Philippe. Het is nu al tijd om een einde te maken aan die relatie.
0: Maar dat is wel eigenlijk een beetje een trist verhaal. Uh, heeft die Barbara Marcelis daar zelf ooit nog over
1: gepraat? Uh, zij heeft altijd geweigerd om interviews toe te staan. Haar vader heeft wel ooit eens, uh, aan de telefoon gehangen met een journalist die hem heeft opgebeld. Maar ook hij heeft uh, enkel die relatie bevestigd, maar voor de rest heel weinig informatie gegeven.
0: Ja, 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 ja. Waren er nog andere vrouwen in het leven van Philippe voordat hij Mathilde leerde kennen?
1: Er waren heel veel geruchten over relaties van uh, Philippe. Hij werd gelinkt aan verschillende buitenlandse aristocraten, ook aan de twee dochters van de Spaanse koning Juan Carlos... En dan was er ook nog het mysterieuze verhaal van Sigrid van Erps, die beweerde dat zij de vriendin was van Philippe.
0: Oh, um, en zij heeft dat voor camera's gedaan of zo, of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Dat was midden jaren 90 en zij was journaliste van een uh, luxeblad, waarvan niemand het bestaan afwist. En zij reisde mee op handelsmissie met uh, Philippe. En daar was ze altijd in de buurt uh, van de toenmalige kroonprins. Uh, ze liet zich op die manier fotograferen. Ze heeft ook een cameraplug bij, bij haar thuis uitgenodigd, en ze was daar aan het verhuizen. En uit een van de dozen... Uh, viel opeens een foto van Philippe en zij beweerde inderdaad uh, uh, ik ben de vriendin van Philippe. En dat is eigenlijk de enige keer dat het paleis pertinent heeft ontkend dat Philippe een relatie had. Het was fake news. Dat was fake news avant la lettre. journaal van 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten. Het Hof heeft de verloving bekendgemaakt van prins Filip met jonkvrouw Mathilde Dudekem Dacoos. Het huwelijk heeft plaats in Brussel op 4 december. De toekomstige prinses is 26. Ze stamt uit een oud adellijk geslacht en werkt als logopediste in Brussel.
0: Dit was een fragment van het VRT-journaal van 10 september 1999. Wim Martin Tange die met een brede smile aankondigt dat prins Filip eindelijk uh, een vriendin heeft, en niet zomaar een vriendin het was meteen ook zijn verloofde dat was eigenlijk fantastisch
1: nieuws dat was fantastisch nieuws, maar het nieuws is, uh, is te vroeg gekomen. Twee weken uh, te vroeg. De verloving ging pas later uh, bekendgemaakt worden. Maar onze collega's van Gezet van Antwerpen en Belang van Limburg waren er toch achter gekomen dat uh, Philippe zich ging verloven met een van de dochters van Dudekem uh, Daco. Uh, op die manier uh, zijn zowel uh, Philippe als Mathilde in snelheid uh, gepakt en dat leidde tot wel een heel curieuze situatie. Uh, Mathilde was die vrijdag, de 10e september, in een boekenwinkel en ze hoorden daar op de radio vertellen... Filip gaat zich verloven. Mathilde wist dat het over haar ging gaan. En ondertussen uh, hoorden ze mensen achter, achter zich, achter haar rug, het verhaal uh, herhalen van oké, okay, uh, we hebben eindelijk een uh, toekomstige prinses.
0: Dus eigenlijk, de,
1: de toekomstige prinses moest zich een beetje verstoppen in een boekenwinkel. Zij was inderdaad uh, verstopt tussen de boeken, heeft ze ook verteld in het uh, recente interview dat ze gegeven heeft samen met Filip, uh, naar aanleiding van een twintigste huwelijksverjaardag.
0: Nu, tot dan was Mathilde natuurlijk... ja. Gewoon een, een meisje van adel, maar niemand kende haar. Kan je ons nog even terug meenemen naar, naar dat moment? Wie was Mathilde? Hoe werd ze voorgesteld eigenlijk?
1: Redelijk snel waren er toch al uh, behoorlijk wat gegevens over haar uh, bekend. Uh, ze kwam uit Luxemburg, de provincie Luxemburg, uit een dorpje bij Bastenaken. Ze was een jonkvrouw, dus ze had blauw bloed, heel belangrijk uh, binnen onze koninklijke familie. En ze was de oudste van vijf kinderen, van graaf Patrick dudekem Dacoos en uh, een Poolse gravin, Anna Marie. Ze had ook nog uh, drie zussen en één broer. En in tegenstelling tot Philippe was het heel belangrijk bij haar, ze had wel een gelukkige kindertijd.
0: Ja, ja, die kindertijd van Filip, daar hebben we het in aflevering 2 al over gehad. Een heel, ja, een heel getroubleerde kindertijd. Hoe zat dat dan
1: bij, bij Mathilde? misschien wat ik daarover kan vertellen, Bert ik ben een paar maanden geleden met Philippe en Mathilde meegeweest op staatsbezoek naar Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg grens bij de provincie Luxemburg in ons land en Mathilde vertelde mij toen hoeveel gelukkige momenten zij heeft beleefd met haar familie, met haar gezin toen ze de grens overstaken naar het Groot-Hertogdom. ze, ze heeft daar met haar ouders heel, heel, heel veel wandeltochten gemaakt door de bossen van Luxemburg heel veel fietstochtjes en daar daar Blikte ze nog met heel veel plezier op terug. Ik zag het gewoon aan haar gezicht dat dat, dat heel mooie kinderherinneringen waren.
0: Ja, dat zijn echt de diepe Ardennen. Hè? De provincie Luxemburg ging, ging Mathilde daar dan ook naar school. Had ze dan daar
1: een heel, ja, um, heel rustig leven eigenlijk? Ja, het was de provincie Luxemburg. Daar heeft ze dan de lagere school afgemaakt. Uh, ze stond bekend als een heel plichtsbewuste leerling waar er eigenlijk heel weinig op aan te merken was. Uh, ze haalde geen kattenkwaad uit. Ze behaalde behoorlijk goede resultaten. Maar bijvoorbeeld haar middelbare schooltijd, daarvoor is ze toch naar uh, Brussel gegaan. Uh, die heeft ze daar afgelegd en dan is ze ook voortgaan studeren. Ze heeft zich laten opleiden tot, een, tot logopediste. heeft ook haar eigen praktijk gehad, als je dat misschien nog herinnert. Ze was... Uh, ...zat daar praktijk aan de Rijerslaan, vlakbij de VRT en de RTBF. Uh, dus dat was eigenlijk wat het beeld uh, dat journalisten uh, moesten hebben... ...als zij Mathilde voorstelden als de toekomstige prinses. Zijn ze naar die praktijk uh, gegaan aan de Rijerslaan? Hebben ze ook met buurtbewoners uh, gesproken daar, die, die Mathilde wel uh, herkenden? Als leken hoorden
0: wij dan... ...ja, prins Philippe heeft en een vriendin en een verloofde... ...maar ze moeten toch
1: wel al een tijdje samen geweest zijn... Hoe lang dat ze al samen waren op het moment van de verloving, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar als je een aantal verhalen samengooit, kun je ervan uitgaan dat ze elkaar hebben leren kennen in 1996. En een jaar later, in 1997, gebeurt er een groot drama in de familie van Mathilde. Want haar zus verongelukt en ook haar grootmoeder zit in dezelfde auto, sterft ook... Bij de begrafenis is geweten dat uh, prins philip daarbij aanwezig is. En volgens ingewijden was hij ook in die periode een heel belangrijke steun voor Mathilde om dat familiedrama verwerkt te krijgen. Of toch om, uh, ja, was hij toch een, uh, een luisterend oor voor haar?
0: Uiteindelijk was dan wel het grote moment daar. En we hebben het daarnet gehoord, Martin Tange, die met een brede smile aankondigt, 10 september 1999, daar is de vriendin van prins Philippe. Um, Welke indruk
1: maakte Mathilde eigenlijk op dat moment? Drie dagen nadat Martin Tangen het Goede Nieuws bracht voor de kijkers, wordt Mathilde voorgesteld in het kasteeldomein van Laken. Met heel veel pers erbij. En de eerste indruk was ook dat van een uh, jonge dame, stralend, jong, fris, uh, knap. Maar aan de andere kant, ik vond ook dat ze heel verlegen overkwam. Ze, ze liep bijna achter Flip aan. Ze liet ook het woord aan hem. En als ze iets zei, haar kennis van het Nederlands was best wel gebrekkig. Ik weet het nog niet. Ik zal zien. Ik zal zien.
0: Ook een beetje saai, uh, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, je moest maar naar haar kleding kijken. Hè. Dat was redelijk uh, netjes. Met een beige pantalon, denk ik. En een blauw blouse. Her haar haar waren ook uh, um, redelijk saai gecoiffeerd. Dus het was niet echt de stralende prinses en nu koningin uh, die, we, die we nu kennen. Hè. Als je nu naar Mathilde kijkt, als heel kleurrijk en vrolijk. en ze straalt echt. Ja, dat was toen nog niet echt het geval. Er zat wel één kleurrijk figuur in de familie.
0: Eh, Onkel Henri, Henri Ducam-Daco's. De de uh, ja, die man kwam constant op tv die dagen.
1: Wat, wat was daarmee aan de hand? Waarom werd hij vooral geïnterviewd? Omdat hij als enig familielid wou praten. Uh, je voelde onmiddellijk dat alle andere leden van de familie Ducam-Daco zwijgplicht hadden of zichzelf zwijgplicht hadden opgelegd, het fatsoen hadden om te zwijgen, terwijl uh, de journalisten alleen maar bij Onkel Henri terecht konden om die verhalen te rapen over, uh, over Mathilde, terwijl hij eigenlijk niet zo heel vaak nog in contact kwam met uh, Mathilde. Maar hij was inderdaad de enige die wilde praten.
0: Ja, ja, ja. elke familie heeft natuurlijk wel zo'n
1: onkel. En bij Mathilde was dat inderdaad uh, Henri. Ik neem jou tot mijn echtgenote. Ik
0: beloof je lief te hebben tot de dood ons scheidt. Ja, we, uh, even een flash-forward naar de grote dag toen. 4 december 1999. Alhoewel, flash-forward, als, als je eens rekent, daarnet de aankondiging was op 10 september 1999 en nog geen drie
1: maanden later staan die al voor het altaar, hoe kwam het dat dat zo snel ging? Filip was ook gehaast. Hij was bijna het veertig, dus het werd echt wel tijd dat hij de vrouw van zijn leven aan de haak zou slaan en definitief aan zich zou binden. Mathilde die was trouwens uh, 26, uh, 12, 13 jaar jonger dan hij. Ja. Neem ons nog even terug mee naar
0: die trouw. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Was dat iets gelijkaardigs als die gigantische trouw
1: van William en Kate, waar we allemaal met open mond naar zaten te kijken? William en Kate, dat was in 2011 in Londen. En ik was daar toen bij voor het Nieuwsblad als journalist. En ik herinner mij dat heel veel mensen dagenlang langs het parcours van de Huwelijksstoet hebben gekampeerd om voor een goed plekje te hebben om zicht te hebben op de huwelijksstoet van William en Kate. Maar dat was bij Filip en Mathilde in 1999 absoluut niet het geval. Er werden ook extra treinen ingelegd door de NMBS, maar veel succes hadden die ook niet. Als daar hoop en al 10, 15.000 man naar, naar Brussel waren gekomen voor het huwelijk van Filip en Mathilde, waren dat er al veel. Maar ze zat natuurlijk ook heel veel mensen thuis voor de buis. Het was 4 december, het was geen al te beste dag, dus veel mensen hebben het van thuis uit gevolgd. En hoe zagen ze eruit, de bruid en de bruidegom? Uh, Mathilde die droeg een witte bruidsjurk met een heel lange sleep van Nathan. Dat was eigenlijk de grote doorbraak van couturier Edouard Vermeulen. Uh, hij leverde al langer kleding aan het koningshuis voor bijvoorbeeld koningin Paola. Maar dankzij die bruidsjurk van Mathilde is ze echt doorgebroken. Uh, Mathilde die droeg ook een bruidsboeket bij zich. Een bruidsboeket van 8 kilogram.
0: 8 kilogram, heeft ze, daar, heeft ze daar powertraining voor moeten doen? Ze of? heeft daar
1: heel hard voor moeten zweten, want koning Filip en koningin Mathilde hebben enkele maanden geleden een tv-interview gegeven naar aanleiding van hun 20 20ste huwelijksverjaardag. En toen zei Filip de mensen moeten iets weten. Het is heel belangrijk dat ze weten dat Mathilde op de dag van haar huwelijk een bruispakket van 8 kilo droeg. Om dan toch maar al eens duidelijk te maken van hoe, ja, hoe akelig perfect zij was. Hoe, hoe hard dat zij dit heeft doorgeven doorstaan, Want ze droeg bijvoorbeeld ook een tiara, een diadeem op haar hoofd. En die waren met spelden uh, in haar kapsel verweven. Maar dat deed ook blijkbaar heel veel uh, pijn uh, op die manier dat zij uh, ja, die tiara moest dragen. Ja, wat een mens al niet moet doen voor de liefde. Hoe zat dat met Filip? Ik denk, en ik ben er heel zeker van, dat Filip behoorlijk zenuwachtig was op die mooie dag uit uh, zijn leven. En er is één scène die heel veel mensen zich nog gaan uh, herinneren. Dat is de balkonscène op het uh, balkon van het stadhuis van Boulogne. Uh, Brussel. De mensen die verwachten dat hij daar een uh, vlammende kus gaat geven, een vurige kus uh, aan Mathilde, maar het enige wat ze kregen was een zedig kusje op de wang. Dat was een beetje
0: plaatsvervangende schaamte herinner ik mij nog. Maar toch, um, hoe, hoe reageerde dat volk? Want ja, er was dan wel misschien die iets te zedige kus, maar ja, hoe, hoe keken de Belgen daar in het algemeen
1: naar? Ik had de indruk dat er Mathilde Mania was losgebroken in België, want Filip had eindelijk uh, zijn koningin, zijn toekomstige koningin, uh, gevonden. Uh, wat ik ook altijd hoor van uh, collega royalty watchers, is dat uh, koningshuizen teren op de BBB. Dat ga je misschien niet kennen, Bert, maar nee. dat is uh, baby's, bruiloften en begrafenissen. Dat zijn belangrijke momenten in, uh, in de geschiedenis van een koningshuis. Dus je kunt je wel voorstellen hoe belangrijk zo'n bruiloft was, zeker van een toekomstige koning met een toekomstige koningin.
0: Ja, het was al even geleden natuurlijk. En uh, eind 1999, België als land, was toen wel ondergedompeld in schandalen. Hey, dat was nasleep van Dutroux, dat was de dioxinecrisis, dat was, ja, dat was schandaal na schandaal
1: konden we eindelijk met iets goed naar buiten komen. Ja. En vergeet niet, Bert, ook het Koningshuis had in een heel lastig parket. want enkele weken voordien was het bestaan van Delphine boel uitgelekt. Dus dat kwam eigenlijk, die Delphine die kwam er tussen fietsen, tussen de bekendmaking van de verloving en het huwelijk. Dat was geen plezante periode, zeker niet voor koning Albert.
0: Oei, dan, dan hebben ze snel nog ergens een doofpot moeten halen om, om dat ergens in te steken, blijkbaar.
1: De beerput was opengezet en toen kwam er dat huwelijk. Dat was dan nog een lichtpuntje in die heel moeilijke weken voor het Belgische Koningshuis. Ja, je sprak daarnet over een zekere Mathilde Mania. Um, ja, hoe uitte zich dat eigenlijk? Na de bekendmaking van de verloving en ook na het huwelijk nog altijd... ...werden blijde intredes georganiseerd in het land. Dus in elke provincie kwamen Filip en Mathilde langs om zich voor te stellen. Zeker Mathilde voor te stellen aan het grote publiek. En er was meteen heel veel publieke belangstelling. De media hadden er ook heel veel aandacht voor. En je merkte gewoon dat Mathilde meteen het populairste lid van het Koningshuis was geworden. Je gaat dat bijna niet meer geloven, maar vroeger was dat prinses Astrid... Die is nu helemaal ah. weggedemsterd aan het hof. Volledig uit de picture, ja, ja. Inderdaad. En opeens was Mathilde daar als de grote sterre van de koninklijke familie. En ook de invloed op Filip uh, was er meteen. Hè. Uh, er was opeens heel veel aandacht voor zijn publieke optredens, want Mathilde was er altijd bij. Ja. En zag je Filip zelf veranderen daardoor? Uh, je voelde wel dat Philippe veranderd was. Uh, hij heeft altijd zijn werk alleen moeten doen. En op dat moment uh, had hij een sterke vrouw uh, naast zich. Iemand die hem ondersteunde. Iemand, iemand die hem beter maakte. Dus uh, ja, ook, ook voor hem was het uh, belangrijk dat hij nu met tweeën die, die zware job kon uitoefenen.
0: Uh, ja, 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 het is toch opvallend. Hè, want daarnet uh, ja, schets je het beeld van, van Mathilde als ja, de ideale schoondochter. zeg maar. Hij een, een heel braaf... Um, uh, voorzichtig meisje dat toch wat schuchter was bij haar, bij haar, eerste, um, bij haar eerste indrukken. Waarom was Mathilde dan toch de ideale prinses voor België?
1: Omdat ze toch wel heel veel kwaliteiten in zich heeft. Ik maak Mathilde nu al tien jaar van heel dichtbij mee. Ik uh, ga gereeld met haar en met uh, Philippe op, op staatsbezoek of op een officiële reis. En ik kan dan met haar uh, praten, ik kan haar ook bezig zien. En wat me daarbij heel hard opvalt, is hoe empathisch dat uh, Mathilde is. Uiteindelijk, zij heeft wel haar uh, voorgeschiedenis als logopediste. Een job die zij heeft moeten stoppen toen zij prinses uh, werd. Uh, ze heeft ook uh, na haar huwelijk heeft zij nog voortgestudeerd om een diploma psycholo psychologe uh, te behalen. En die kwaliteiten uit haar vorige werk kan zij nu als, als prinses, als koningin uh, gebruiken. Ze heeft bijvoorbeeld ooit uh, gezegd, we hebben twee oren en één mond. Het is veel belangrijker om te luisteren dan te praten. Dus dat empathisch vermogen, ja. uh, dat heeft ze wel.
0: Maar ja, had Mahandi had het uh, kunnen zeggen eigenlijk. Nu, um, verschilt ze op een bepaalde manier van Filip dan in die omgang?
1: Ja, dat is heel duidelijk. Hè. Waar je bijvoorbeeld aanmerkt, als, als journalisten vliegen we samen met Filip en Mathilde mee als we op staatsbezoek gaan in hetzelfde regeringsvliegtuig. En het is de gewoonte dat Filip en Mathilde tijdens de heenvlucht een rondje doen in het vliegtuig. Ze gaan een babbeltje slaan, ook met de academici en met de zakenluid die meereizen. En dan Filip dat rondje is bijna... ja, dat is Op heel korte tijd is dat afgerond. Ze uh, is, is heel introvert. Uh, kan moeilijk een gesprek gaande houden. En Mathilde die doet er volgens mij drie keer of vier keer langer over uh, om met iedereen uh, te praten. Ja. Dat is wel interessant. Hoe moet ik mij dat eigenlijk voorstellen, zo'n zo trip? Want kom je daar dan echt dichtbij? Kan je eigenlijk met Mathilde en Filip informele babbels voeren? We hebben twee informele babbels met Filip en Mathilde. Dat is op de heenvlucht, het verhaal dat ik daar juist vertel. En ook op het einde van, de, van een staatsbezoek is er ook nog eens een nabespreking met de, met de journalisten. Maar het is niet zo. En heel veel mensen, ook vrienden van mij, hebben altijd het beeld van... Oké, okay, uh, als we s'avonds in de bar zijn, na een drukke werkdag, nog een pintje drinken of een glaasje wijn in mijn geval. Ja. En dan zouden Filip en Mathilde daar binnenspringen, uh, ook in, een, uh, in hun vrije tijdskleding en een uh, gesprek...
0: De koning die een rondje trakteert. Ja. Ja. Maar ik ga,
1: ik ga alle, uh, al dat soort verhalen naar het Rijk der Fabelen sturen. Dat is helemaal niet het geval. Of zij blijven in hun suite zitten en wij journalisten en andere uh, delegatieleden kunnen wel nog eens in de bar na, uh, napraten over de werkdag. Maar zij zijn er absoluut niet bij.
0: Ja, jammer. Weer een illusie doorprikt, Wim. Dank u wel. Nu, wat je daarnet... Vertelt is wel opvallend, hè? Uh, Mathilde die met iedereen een babbeltje slaat, heel, um, heel goed lachst is, met iedereen meepraat. Dat is toch een ander beeld dan uh, het schuchtere meisje
1: dat aan het publiek werd
0: voorgesteld. Um, ja, heeft ze dan echt zo'n gedaanteverwisseling ondergaan?
1: Absoluut, niet alleen in haar karakter en in de manier waarop zij in de wereld staat, en tegenover uh, royaltyfans en tegenover journalisten, maar ook in haar styling zie je echt wel een metamorfose. Uh, bekijk beelden van haar eind jaren 90, begin jaren 2000. Ik vond dat heel saai en heel intonig. Ze droeg van die mantelpakjes en ook het kleurgebruik... ...dat was uh, zwart, beige, uh, wit. Nu veel meer uh, zomerse jurken. Uh, ook alle kleuren van de regenboog gebruikt ze. ze. Ze springt er veel meer uit. Ze durft ook in haar kleding veel meer zichzelf te zijn.
0: Welke rol speelt Nathan daarin? Want je, vermelde hem, uh, je hebt hem daarnet al even vermeld ja, als ja, de
1: hoofdleverancier van de kleding van de koningin. Je moet alleen maar kijken naar, uh, naar het percentage van Nathan in de garderobe van, uh, van Mathilde. Dat is 60-70 procent van de kleding die zij draagt, is gewoon Nathan. Dus uh, hij heeft wel een heel belangrijke invloed op die styling van Mathilde. Maar voor de rest is het niet alleen Nathan. Uh, Mathilde promoot ook andere Belgische modeontwerpers. Uh, Dries van Noten bijvoorbeeld, Esmeralda Am een naam die je misschien uh, niet veel zegt, uh, Bernard de Porter. Zij zet wel echt wat de Belgische mode op de kaart. Ja, als ze altijd zo perfect gekleed is, um, ja, heeft
0: ze dan nog nooit een fout begaan eigenlijk? Is er nog nooit zo'n een, een kledingblunder geweest die de
1: geschiedenisboeken ingaat? Het is zien of dat je een blunder noemt, hè Bert, maar um, een kledingstuk dat de wereldpers heeft gehaald tot in Amerika was haar fameuze Pino-jas. Ze heeft toen een uh, pluizige gele jas gedragen van Veronique Branchino. En er is heel veel uh, commentaar opgekomen. Het werd vergeleken met Pino uit Sesamstraat. Dat was niet echt een uh, groot compliment uh, voor Veronique Branchino. maar ik heb ook uh, modekenners gesproken die juist zeiden van ja, Mathilde heeft uh, daarmee toch wel iets gedurfd, geen veilige keuze gemaakt en ze heeft uh, Veronique Brancino ook wel eeuwige naambekendheid bezorgd daarmee.
0: Ja, slechte reclame is ook reclame, zeggen ze altijd. Dat is waar.
1: Ik zweer
0: dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven slans, onafhankelijkheid, handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. Ja Wim, we hebben het nu heel de tijd gehad over prinses Mathilde, maar er was natuurlijk het grote moment, 21 juli 2013, waarop ze koningin werd. We hebben het in de vorige aflevering het al gehad over Filip, over die de bevrijde koning was op, op dat moment. Ja, hoe, was dat? hoe
1: zat dat eigenlijk met Mathilde? Hoe heeft hij die
0: dag beleefd?
1: Van iedereen die daar in het parlement in Brussel aanwezig was, bij de troonsbestijging van Filip, was ongetwijfeld Mathilde degene die het allemaal het meest intens en emotioneel heeft meegemaakt. En er is een detail dat mij is bijgebleven. Eigenlijk een heel belangrijk uh, detail. Uh, Philippe die geeft zijn uh, troonsrede na zijn eetaflegging. Hij uh, krijgt applaus van iedereen in het parlement. En als je dan kijkt naar de beelden, degene die het meest straalt, de grootste glimlach op haar gezicht heeft, dat is Mathilde. Want ze was vervuld van trots dat haar man het er zo goed vanaf heeft gebracht. En die man, uh, Philippe, heeft haar ook bedankt in zijn troonreden voor de belangrijke steun uh, die Mathilde betekent voor hem. hij zei dat op deze manier. Je hebt
0: een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen we vol vertrouwen aan
1: dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land. Wat koning Filip met deze woorden duidelijk maakt is dat achter elke sterke man een sterke vrouw staat. En in zijn geval is dat natuurlijk Mathilde.
0: Ja, ja, ja. Uh, Mathilde als koningin eigenlijk hey. um, um, welke plek heeft ze eigenlijk
1: in de geschiedenis? Wat Mathilde anders maakt dan de andere Belgische koninginnen, is dat zij de eerste is die volbloed uh, Belgisch is, want als je het lijstje bekijkt uh, van haar voorgangsters, Paola was een Italiaanse, Fabiola dat was een Spaanse, Astrid, de legendarische Astrid, uh, de eerste vrouw van Leopold III, een Zweedse, en als je dan nog verder in de geschiedenis gaat, had je ook nog Duitse koninginnen, Oostenrijkse en Franse dus uh, Mathilde als eerste Belgische, dat is wel bijzonder. Ja, dus een
0: aparte koningin in onze geschiedenis. Wat is
1: eigenlijk de relatie van
0: Mathilde met, met, met Paola en met, met Fabiola toen die nog leefde, met de andere
1: koninginnen die ze gekend heeft? Over Paola hebben we het al gehad dat ze met een gezonde jaloezie naar haar schoondochter kijkt naar die knappe, jonge vrouw. Fabiola Die heeft ooit Mathilde een godsgeschenk voor Filip genoemd. Een godsgeschenk? Uh, waarom, waarom zei Fabiola dat? ten eerste Fabiola en Mathilde die deelden de liefde voor Filip, Filip was voor Fabiola een beetje haar surrogaatzoon haar adoptiezoon, en voor Mathilde is Filip haar liefhebende echtgenoot, maar er was nog meer dat beide vrouwen bond. ze waren allebei streng religieus, ze vonden elkaar in het geloof dan, en er was ook de klassieke muziek waar ze allebei grote fan van waren, in die mate zelfs de Koningin Elisabeth wedstrijd, die internationale muziekwedstrijd elk jaar in Brussel, mm -hmm. Koningin Fabiola Biola was daar vroeger de erevoorzitter van ja. en uh, die rol heeft ze doorgegeven aan koningin Mathilde op het einde van haar leven. En voor koningin Mathilde was het wel heel belangrijk uh, dat de, erevoorzitter, de erevoorzitterschap van die koningin Elisabeth wedstrijd. Want tegenover de VRT heeft ze daar ooit dit gezegd. Als student had ik de mogelijkheid om naar de wedstrijd uh, te kunnen kijken en ik vond dat echt heel boeiend en daarna, na mijn huwelijk uh, heb ik echt de kans gehad om deel te nemen ook uh, aan de avonden samen met uh, koningin Fabiola en ik heb zo goede herinneringen uh, aan uh, die avonden. Ze had echt een passie en ze had altijd zo een, een fantasie ook. Uh, het was soms een beetje moeilijk om te stoppen te babbelen in de loge.
0: Was Fabiola dan een beetje voor Mathilde wat Boudewijn was voor Philippe? Um, ja, zo'n soort van, van geestelijke uh, vaderfiguur, ja, moederfiguur in dit geval?
1: Absoluut. Uh, Fabiola en Mathilde waren zielsverwanten. Stel je voor, uh, Mathilde komt eind jaren 90 het koningshuis binnen. Een totaal nieuwe rol, ook die publieke aandacht die op haar gevestigd wordt en Fabiola heeft onmiddellijk met open armen uh, Mathilde ontvangen dus dat was een heel belangrijk signaal, wees welkom in deze koninklijke familie, ik ga er altijd voor jou zijn, ook als het uh, moeilijk is en ook aan andere zaken merk je heel duidelijk dat er een nauwe band was een sterke band tussen uh, Fabiola en Mathilde, want na haar dood zijn heel veel uh, bezittingen van Fabiola bij Mathilde terechtgekomen, uh, het gaat dan over bepaalde juwelen, maar ook kledingstukken, bijvoorbeeld een bontjas van Fabiola is in de kleerkast van Mathilde terechtgekomen... Hoe is dat gebeurd en hoe is dat ontdekt? Hoe dat ontdekt is, dat was op een staatsbezoek in Canada enkele jaren geleden. Mathilde die verschijnt daar opeens op een heel koude avond in Montreal met een bontjas. Uh, en dan zijn er royalty-fans, modefans, die dat hebben achterhaald: van oké, okay, uh, dit kennen we ergens van. En dan bleek dan uiteindelijk, als ze fotobestanden aan het doorzoeken waren,: ah ja, Fabiola heeft ook 40 jaar geleden gedragen. Nou, fantastisch om, u, om het u voor te stellen dat zo'n bontjas eigenlijk
0: het kasteel van Laken gewoon van een oude kleerkast 40 jaar later gewoon in de kleerkast
1: van de nieuwe koningin terechtkomt. komt het is ook de enige manier om nog een echt bondstuk uh, te kunnen dragen dat je kunt zeggen oké, okay, dat is al 40 jaar geleden gemaakt en nu herdraag ik het nu recycleer ik het uh, Mathilde zal er nu niet meer mee wegkomen om in 2020 naar een winkel te gaan een uh, dure bondjas te kopen alle dierenrechtenorganisaties zouden op een achterste poten staan
0: Ja, zo treedt ze toch eigenlijk een beetje in de voetsporen van, van koningin Fabiola. Alleen, um, vraag ik me dan af. Wim, ja, het, is, het is 2020 uh, vandaag. Um, koningin zijn nu is iets heel anders dan koningin zijn in de jaren 70, 80, 90. Um, ja, wat, wat wordt er eigenlijk nog verwacht van Mathilde? Is het niet louter een ceremoniële functie waarbij ze vooral ergens aanwezig moet zijn een paar lintjes knippen?
1: In de grondwet staat er niks, maar dan ook niks over de rol van een koningin. Hoe dat die moet ingevuld worden. Er is geen handleiding van dit, dit en dit moet je doen. Dus het is elke koningin die het op haar manier invult. En voor Mathilde is het belangrijk, of de thema's die zij belangrijk vindt, dat zijn vrouwenrechten, onderwijs, psychologische gezondheidszorg. Dat zijn de accenten die zij legt. Die sociale
0: bevlogenheid, van waar komt die eigenlijk? Is, is dat iets wat ze gewoon ja, zichzelf heeft opgelegd als koningin? Waarvan dat ze ziet als een verplichting of... Of is het al veel vroeger ontstaan?
1: Dat heeft ze van thuis uit meegekregen. En dan is vooral de rol van haar moeder belangrijk. Die is in Polen geboren. Maar haar familie heeft Polen moeten ontvluchten voor het communistische regime. Ze hebben rondgetrokken in de wereld. zijn onder meer in Congo korte tijd beland. Daar hebben ze zwarte sneeuwen gezien. Hebben ze ook honger geleden. Uiteindelijk zijn ze in België terechtgekomen. Hebben ze een beter leven kunnen uitbouwen. Want uiteindelijk zijn ze goed terechtgekomen. Maar dat was wel een heel traumatiserende ervaring. Die vlucht uit Polen. Die tijd in Congo. En dat zag je dan bijvoorbeeld blijkbaar bij, die, bij de moeder van, uh, van Mathilde thuis in, in die haar kindertijd, dat er een absoluut verbod was om zomaar met eten uh, te morsen of om, om voedsel weg te gooien. En dat is, dat is nog altijd op de achtergrond blijven spelen. heeft de moeder van Mathilde aan haar kinderen doorgegeven. En dat verklaart ook een, een, voor een groot deel die sociale betrokkenheid van Mathilde. In die mate zelfs dat zij op haar achttiende... Mathilde was juist mederjarig geworden, afgestudeerd aan de middelbare school. Dat zij naar Egypte is getrokken om daar enkele maanden tijdens de zomervakantie vrijwilligerswerk te gaan doen bij een lokale NGO in sloppenwijken in Cairo. Amai.
0: Even op haar achttiende zeggen, mama, papa, ik ben weg, ik ga naar de sloppenwijken van
1: Cairo. Dat is niet zo evident, mocht dat? Haar ouders waren natuurlijk ook wel geschrokken van het voorstel dat Mathilde deed. En ze zagen wel dat zij zo vastberaden was om naar Cairo te gaan, dat ze haar uiteindelijk hebben laten gaan. Uh, Mathilde had ook beslist van, ik ga alleen gaan, ik ga geen uh, vriend of vriendin meenemen, want op die manier uh, kan ik me wel openstellen voor alle mensen daar en ga ik me niet afzonder met die ene vriend of uh, vriendin. Ik herinner me nog altijd uh, hoe dat die straten erbij lagen. Ik herinner me nog de geuren van die, van die sloppenwijken. Dus dat heeft wel een heel diepe indruk op haar nagelaten, uh, die, tijd in, uh, die tijd in Egypte.
0: Ja, ik vind dat nu wel intrigerend wat je vertelt. Hè. We stellen ons Mathilde altijd voor als dat ja, nogal saai, uh, heel, heel braaf meisje dat werd voorgesteld uh, daar in de tuin van Laken als verloofde van Philip. Maar wat je nu vertelt, ja, zij blijkt helemaal niet zo'n adellijk beschermd uh, leven gehad hebben. Ze is naar Cairo getrokken, naar de
1: sloppenwijken, op haar eentje. En niet alleen naar daar, ze is ook in India terechtgekomen, in Nepal, in Peru, als rugzaktoeristen uh, en zelfs in Syrië. Syrië, wat we nu kennen als een oorlogsgebied, uh, ze zei een prachtig land, uh, heel hartelijke mensen... Maar wat ze ook eraan toevoegde toen ik haar daarover aansprak, ik heb mijn ouders ook heel veel uh, slaaploze nachten bezorgd. En dat kan ik me wel voorstellen als je dochter zo ver weg is in een onbekend land.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, mijn dochters zijn nu vijf en zeven, maar als over een jaar of twaalf ooit die vraag komt van papa, ik ga naar de sloppenwijken van Cairo, ik weet het antwoord nog niet. We zijn hier op het einde van de podcast gekomen en uh, dan keren we traditioneel uh, even terug naar de vraag van in het begin. Hè. Hoe staat het nu eigenlijk met de relatie tussen
1: Mathilde en Filip? Uh, ja. Hebben die twee eigenlijk een gelukkig huwelijk? Uh, dat is nu een vraag die ik heel vaak krijg. En ik vind het eigenlijk een beetje een gekke vraag. Als we naar Willem-Alexander kijken en Maxima in Nederland, stelt niemand zich die vraag. Omdat je ziet dat dat een gelukkig koppel is. Filip en Mathilde zijn gewoon een beetje gereserveerder. Willem-Alexander en uh, Maxima, die hangen veel meer aan elkaar. Zijn iets passioneler. Dus uh, dat is natuurlijk een, een belangrijk verschil in hun persoonlijkheid. Waarom dat veel mensen denken dat het huwelijk van Filip en Mathilde niet zo gelukkig is, Geschreven. Toen is er een schandaalboek gepubliceerd door uh, Frederik de Borsu, dat is de broer van Christophe de Borsu, uh, die bekende Franstalige journalist. En die heeft toen heel nadrukkelijk op papier gezet dat huwelijk van Philippe en Mathilde, dat was gearrangeerd. En dat kan misschien wel nog in het achterhoofd van veel mensen spelen. Ja, Hoe heeft het Koningshuis daarop gereageerd? Heeft Filip daarop gereageerd? Filip heeft toen een uh, persmededeling uitgestuurd en dat was wel heel uitzonderlijk. Normaal gezien aantijgingen die in de media verschijnen of in boeken, dat laat hij over zich heen gaan. En er is in het verleden al heel veel negatief over hem uh, geschreven. Ook heel veel uh, verhalen die niet waar zijn. Maar toen heeft hij toch wel één keer een persbericht uh, uitgestuurd en toen heeft hij letterlijk uh, geschreven, ik heb het hier nu uh, bij mij nog liggen, de dag dat Mathilde ja zei op mijn vraag om te trouwen was de gelukkigste dag van mijn leven. Sinds die dag heeft ons huwelijk ons vier kinderen geschonken die we met liefde omringen, liefde die ze ons met overvloed teruggeven.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Dus als het over zijn vrouw gaat en over zijn familie, dan staat Filip wel op zijn strepen. Hè. Um, heeft hij zelf ooit
1: gezegd van hoe hij ja, dat huwelijk ziet met, uh, met, met Mathilde? Hij heeft al geregeld uitspraken daarover gedaan, maar misschien leuk om in deze podcast nog even aan te halen. Uh, vorig jaar heeft hij voor zijn verjaardag Filip Geubels uitgenodigd op het Koninklijk Paleis, want Filip Geubels de komiek en Filip de koning die verjaren op dezelfde dag, op 15 april. En toen uh, voor één, uh, voor de tv-zender, heeft Filip uh, Geubels Koning Filip kunnen interviewen en hij heeft heel expliciet gevraagd hoe dat de relatie was tussen Filip en Mathilde. Moet ik daar eigenlijk zeggen? De prinses? Of zeg je Mathilde? Of... De koningin. De koningin, sorry. Ja. Mm. Dus de koningin, zijn jullie veel samen? Of, of worden die taken echt van, doen, dat is doen. meer iets voor de koningin en dat is meer iets voor ja, de koningin? Ja, het is een beetje zo. Maar ja. we werken ook in team, hè.
0: Ja. In team en een team. Amai, fantastisch. Entiem en team en in team. Ook dat had Mahatma Gandhi kunnen uitvinden. Nu, Wem. We weten wel dat de volgende aflevering van deze podcast iets minder harmonieus zal zijn. Want die gaat over de relatie van um, koning Philippe met zijn broer en zijn zussen, halfzus. Uh, dus um, ja, dat gaat over prins Laurent, over Delphine Boel, over prinses Astrid. Uh, daar kijk ik al naar uit eigenlijk.
1: Er is heel veel gebeurd in die familie van, uh, van Philippe. Dus er valt nog heel veel te vertellen over de relaties.
0: Voor uw beste luisteraar maak ik eh, graag nog eens reclame voor onze andere podcasts in ons podcastkanaal van het Nieuwsblad. Dat is natuurlijk eh, de Shotcast, die blijft gewoon doorlopen, ook al eh, is de competitie gestopt. Eh, Guillaume, Lars en Gert die blijven eh, voetballers opbellen eh, met Skype. En eh, daarnaast, als u nog even in, in ons archief wilt duiken, is er ook nog de koersis van ons en de stemmen van Assize. Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Bert Heivaert, en het verhaal werd verteld door onze royalty-watcher Wim de Hamschutter. speciale dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van de audiofragmenten en naar onze monteur Xavier de Klerk van House of Media. De versie van de Brabant verkregen we via Creative Commons. En de eindredactie van deze podcast was in handen van Eva Lievont.